0: Hello tout le monde, ici Seb de Distorsion. Déjà notre saison 8 tire à sa fin. En attendant notre retour à l'automne 2023... Sachez que la saison se poursuit sur Patreon. Exactement, Seb. En vous abonnant au forfait Oui Monsieur au patreon.com oblique distorsion, vous aurez accès à un épisode secret exclusivement réservé pour vous. Vous aurez aussi accès aux autres épisodes secrets des saisons précédentes, ainsi qu'aux épisodes bonus et aux aftershows. Aussi, Sachez qu'on a des surprises qui s'en viennent au cours de l'été pour nos abonnés. Donc, encore plus d'Émile et Seb en attendant notre retour. On tient à vous remercier énormément pour cette saison incroyable. Merci de votre soutien, peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez. Sur ce, bon été et bonne écoute! Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonjour les distordus, ici Émile pour un mini disto. Dans ce nouveau format, on va explorer des histoires dont parfois on n'a pas assez d'informations pour en faire un épisode régulier de distorsion, ou parfois des compléments d'enquête d'histoires qu'on a déjà couvert. Et aujourd'hui, on démarre ça avec une histoire tirée de Reddit. Vraiment une belle histoire qui a quand même un côté assez mystérieux, voire paranormal, et qui a un dénouement complètement inusité et aussi une belle histoire là au niveau de, de l'ère numérique. Je pense que vous allez Bien aimé, l'histoire s'appelle « Les post it dans mon appartement ». Il y a deux ans, un utilisateur de Reddit du nom de R. Bradbury 1920 poste sur le, la page, la section de Reddit « Legal Advice », donc des gens qui recherchent des conseils légaux. Et son poste va vraiment semer l'engouement sur Reddit dans la semaine et les, les mois qui vont, qui vont suivre. Écoutez bien ça. Le 15 avril, il écrit « J'ai trouvé une note post-it jaune d'une écriture qui n'était pas la mienne sur mon bureau, me rappelant quelques courses que je devais faire, mais qui ne me disait rien du tout. » Bien que bizarre, R. Bradbury ne se rappelle pas d'avoir écrit lui-même cette note-là, donc il l'attribue au fait que, bon, c'est peut-être quelque chose qu'il a fait pendant son sommeil, peut-être qu'il a été somnambule, ou qu'à un moment où il était demi-réveillé, il aurait griffonné ces notes-là, mais par contre, étant donné que... Il n'en a pas vraiment fait de cas, il l'a jeté, et puis, euh, bon, il a, il a passé à autre chose. « Le 19 avril, il écrit, j'ai trouvé une autre note sur le dos de ma chaise de bureau, de la même écriture que la note précédente, me disant de m'assurer que je devais enregistrer mes documents. Sur l'ordinateur, bien sûr. » À ce moment-là, il, il indique qu'il a vraiment flippé, mais qu'il n'a pas vraiment... En regardant autour de lui, il a, il a premièrement pensé que quelqu'un était entré par réfraction chez lui, mais il n'y avait aucun signe de cambriolage. Mais pour se, pour se méfier et rester quand même à l'affût, il a installé une webcam dans sa maison et il a utilisé une application de sécurité pour enregistrer les, les vidéos qui sont filmées grâce à cette webcam-là. On parle d'une webcam munie d'un détecteur de mouvement qu'on utilise. En cas de cambriolage. Le 28, donc près de 10 jours plus tard, euh, il s'est réveillé puis il a trouvé une autre note post-it lui disant Et là, c'est vraiment étrange, notre propriétaire ne veut pas me laisser vous parler, mais c'est important que je le fasse. Et là, à ce moment-là, ben en fait, il, il vérifie le dossier de la webcam sur son ordinateur, là où sont euh, sauvegardées les vidéos filmées, et il n'y a rien trouvé du tout. Par contre, le bac de recyclage de mon ordinateur, de son ordinateur pardon, a été vidé. Et chose qu'il avait pas fait récemment. Et là, euh, c'est vraiment intrigant. Il commence à penser que quelqu'un a peut-être remarqué la webcam. Puis lorsqu'il est rentré pour pour, euh, pour euh, mettre les post-it dans l'appartement, ben il aurait effacé les fichiers de l'ordinateur de Bradbury. Donc, euh, il commence vraiment à s'inquiéter. On se rappelle qu'on est dans la section de Reddit Legal Advice. On n'est pas dans la section paranormale ici. Là, donc, c'est encore plus intriguant. Est-ce qu'il y aurait une présence d'un fantôme ou d'une force qui... Euh, écrirait ces post it là ce qui, qui expliquerait un peu le fait que notre propriétaire ne veut pas qu'on se parle, donc peut-être est-ce qu'il y aurait une présence d'un fantôme dans ce bâtiment-là, donc ça, ça va vraiment semer la trouille auprès de, de cet utilisateur-là, Air Bradbury, et les internautes vont vraiment commencer à spéculer sur ces hypothèses-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre euh, qui entre par réfraction Est-ce qu'un c'est un ancien locataire? C'est vraiment étrange et vraiment inquiétant. « Aujourd'hui, il continue le 1er mai, j'ai trouvé une autre note post-it, cette fois à l'extérieur de ma porte, avec rien écrit dessus. » Il semblait y avoir beaucoup d'autres post it sur les portes de son complexe d'appartements, en différentes couleurs. Et là, à ce moment-là, ben, il commence à croire que c'est peut-être son propriétaire qui, euh, qui affiche ces notes-là un peu partout et qu'il rentre dans les, euh, les appartements des gens. Et donc, c'est un peu pour ça qu'il écrit dans la section «« Recours légal » ou du moins « conseil légaux et, ». Et là, il poursuit en disant « Ai-je un recours légal? Je n'ai pas de preuves à part les post it En fait, il euh, y a rien qui prouve que je pourrais pas avoir truqué ces notes-là. Donc, euh, est-ce que vraiment il y a un recours légal? Est-ce que justement, communiquer avec la police pourrait plus lui causer des ennuis que l'aider? Il pose la question aux gens sur Reddit afin de voir euh, euh, comment procéder. Est-ce qu'il doit consulter son propriétaire? Est-ce qu'il doit auparavant consulter les autres personnes qui vivent dans le complexe. Il est subjugué, il commence à penser que ben soit il est victime vraiment de, de somnambulisme assez fort ou soit eh bien son proprio entre par effraction chez lui sans lui dire pour laisser des notes assez creepy parce que en plus ces notes-là ça semble être Vraiment des notes de, de courses qu'il doit faire ou encore lui rappeler de sauvegarder ses documents. Donc, euh, ce n'est pas vraiment des notes qui sont pertinentes venant de la part d'un propriétaire. C'est assez troublant. On dirait vraiment des notes euh, écrites à soi-même. Par contre, ce n'est pas son écriture. Donc, euh, très, très, très bizarre. Peu de temps après, un commentaire laissé sous le même sujet va vraiment rediriger cette histoire-là vers une toute autre direction. Ce commentaire-là est laissé par un utilisateur du nom de Kakerlack, et euh, ça va comme suit. « Vous semblez sincère, et cela ne semble pas être une intrigue tirée d'une nouvelle de Ray Bradbury. » Bon, il fait un, un petit clin d'œil au nom de l'utilisateur R. Bradbury 1920. Il poursuit en disant « Il est possible que votre propriétaire laisse des notes dans votre appartement. Mais cela n'a aucun sens dans le contexte dans lequel vous le décrivez. Il poursuit en disant « Il est probable que vous écrivez vous-même ces notes, mais que vous oubliez. Utilisez-vous des notes post-it comme celle là dans d'autres parties de votre travail ou de votre vie personnelle? Oui, cela pourrait être un problème de santé mentale aussi. Vous pourriez éprouver une sorte de désordre dissociatif. » Et là, il poursuit avec un commentaire assez intéressant. Il dit « Serait-ce possible que ce soit un problème physique ?» Parce qu'on va y revenir plus tard, mais Kakerlack a fait quelques recherches sur cet utilisateur-là, le Air Bradbury. Il dit « Vous avez mentionné, dans un autre commentaire sur un tout autre sujet, que vous avez une chambre étroite sans fenêtre Est-il possible que vous ne receviez pas assez d'aération lorsque vous dormez ou qu'il y ait une fuite de monoxyde de carbone dans le bâtiment ?» Un détecteur de monoxyde de carbone bon marché est un moyen rapide de le découvrir. Vous auriez aussi de très graves mots de tête dans cette situation-là. Parce que, évidemment, ici, on parle d'empoisonnement au monoxyde de carbone, c'est très grave, on peut même en mourir. Et il, il conclut en disant « Vous connaissez votre propre histoire médicale et votre propre histoire de, de problèmes mentaux, euh, par exemple tout ce qui est euh, héréditaire. Si vous pensez que ces incidents pourraient être causés par vous-même en écrivant vous-même ces notes, il n'y a pas de honte à faire appel à quelqu'un de qualifié pour vous donner une opinion qualifiée. » Et là, euh, j'aimerais pointer vers euh, cette histoire de monoxyde de carbone, parce que cet utilisateur-là, Cacarlac, son vrai nom, c'est Ken Roach, et c'est un habitant de la région de Seattle, aux États-Unis. Et lui, Ken, il demeure sur un bateau-maison, donc vous savez, vous savez, un fameux houseboat là, qui est euh, arrimé euh, au port ou à la marina... Euh, et là, il, il vit dans cette euh, dans cette maison-là, dans ce, dans ce bateau à l'année. Donc, c'est vraiment sa, sa vraie maison. Et vous savez, un bateau, c'est constamment alimenté par euh, par du gaz pour faire marcher euh, la cuisinière, le four euh, et autres euh, autres appareils euh, du style. Et puis, euh, Ken, lui, euh, c'est un ingénieur en aéronautique, alias Cakerlac, et il fréquente souvent cette page-là, le Legal Advice, qui est quand même fréquentée par des gens de tous horizons. Euh, il y a des gens aussi, sur cette page-là qui vont parfois le poster des, des histoires comme, comme quoi ils croient qu'ils sont suivis par le FBI puis ils se demandent s'ils ont des, des recours contre ça. Mais Ken, il a une histoire similaire qui lui est arrivée, même une histoire qui lui est arrivée à un collègue marin. Cet ami-là de Ken avait perdu connaissance au large lorsqu'il avait ancré son, son, son bateau au large et il avait été retrouvé nu plusieurs heures plus tard, couvert de sa propre merde et à des milles d'où il était parti naviguer. Donc vraiment, il avait dérivé, il s'était évanoui en, dans la nuit et euh, c'était un peu inexpliqué. Et puis Ken, il se rappelle que lui-même... Euh eu un incident semblable il y a quelques années avec sa femme et euh, son enfant et il avait il expliquait qu'il avait oublié le four au gaz ouvert sur son bateau et puis qu'après quelques heures, il commençait vraiment à se sentir très mal, qu'il a eu des blackouts euh, qu'il avait des maux de tête vraiment sévères et que tout ça était dû au fait qu'il avait oublié la, la valve de gaz ouverte sur son bateau. Donc ça aurait pu être très grave, même le bateau aurait pu euh, prendre en feu et, et sa famille même aurait pu en périr. Donc, c'est pour ça que cet utilisateur-là a mentionné cette hypothèse-là, sachant que lorsqu'il manque de ventilation dans un endroit très restreint et qu'il y a une présence de gaz, c'est fort probable qu'on euh, qu devienne un peu fou, même qu'on qu ait des, des, des problèmes de mémoire. Dans le même sujet, le R. Bradbury va confirmer qu'il a effectivement de terribles maux de tête. Et à l'instant même, il avait chez lui un détecteur de monoxyde de carbone encore dans sa boîte. Donc, il va le déballer, il va le brancher et il va se rendre compte que le chiffre est extrêmement élevé. Par la suite, Bradbury confirme qu'il a consulté un médecin et qu'il avait effectivement un empoisonnement au monoxyde de carbone. Et d'une certaine façon... Kakarlak lui a sauvé la vie. Et cette histoire-là est devenue hyper populaire sur Reddit. Il y a eu un update qui a été fait justement par cet utilisateur-là de Air Bradbury qui explique que bon ben tout euh, tout est ok. Euh, C'est qu'en fait justement cet utilisateur-là, Ken euh, du nom de Kakerlack, avait fait une petite enquête en allant voir sur les autres sujets que que Air Bradbury avait commenté dans le passé. Et dans un autre sujet, il mentionnait qu'il était à la recherche d'un designer d'intérieur pour configurer son appartement. Qui qui était très restreint et qui n'avait pas de fenêtre. Donc, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille à Ken pour suggérer l'hypothèse du monoxyde de carbone. Donc, quand même assez fascinant. Lorsqu'on parle de, de crowdsourcing d'enquête, on en parle souvent à distorsion, que justement, grâce au pouvoir de la communauté, on peut faire avancer les enquêtes, on peut résoudre des mystères, mais on peut aussi... Euh, sauver des vies, on l'a vu dans ce cas-ci, sans euh, la connaissance globale de la communauté, sans le pouvoir d'entrer en contact avec quelqu'un qui a vécu cette même situation-là. Dans ce cas-ci, c'est Ken Roach de la région de Seattle qui avait euh, une expérience d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Sans doute que cet utilisateur-là aurait eu de plus en plus de maux de tête et il aurait même pu périr. Donc, encore une fois, une belle histoire. Si vous voulez la commenter, euh, chers amis, rendez-vous sur le groupe de discussion sur Facebook, le groupe de discussion de Distorsion Podcast et vous pouvez vous rendre au distorsionpodcast.com pour nous offrir une tournée de bière dans un épisode régulier de Distorsion et d'ici là, eh bien, je vous dis à la prochaine! À la prochaine.